0: Bienvenidos a una nueva charla en Open House, estamos súper emocionados. Yo estoy muy emocionado de compartirles este contenido porque en realidad es un contenido que primero me lo he estado enseñando a mí mismo un montón de tiempo y siento que para nada soy experto en la materia, pero es algo que está muy cerca, muy presente de mí, acerca de cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestras prioridades, especialmente después del de año que hemos tenido eh, de pandemia y de dificultades donde eh, por un lado pensamos que tenemos más tiempo en la casa, más tiempo en la familia, pero todos los estudios continúan demostrando que la gente, la mayoría de la gente está trabajando más, hay un grupo de personas que tal vez han agarrado un poquito más de tiempo para, para familia, para ocio, etcétera, pero pero la gente que es más eh, enfocada, la gente que es más eh, obstinada, ¿verdad? Y más driven, eh, eh, ese tipo de personalidad que quiere el éxito, ¿verdad? Lo que han hecho con la pandemia es simplemente trabajar más, invertir más tiempo en el trabajo. Eh, y les dije que es un asunto, hace tiempo escuché una frase que decía, eh, estábamos en, una, en un entrenamiento de pastores y predicadores y gente que hace lo que yo hago, como enseñar temas de Biblia y todo, y el Señor enseñando que tenía súper experiencia, se le había pasado toda la vida en eso, decía, si usted enseña de sus debilidades, nunca le va a faltar material, ¿ok? Si usted enseña acerca de sus debilidades, nunca le va a faltar material, ¿ok? Y tengo que decir que este asunto... No sé si una debilidad tal vez es una palabra muy fuerte, pero definitivamente este asunto es un asunto donde no soy fuerte. Es un asunto donde, donde me cuesta un poco eh, manejar el tiempo, priorizar, me cuesta un poco el poder, el poder decirle que no a la gente para poder decirle que sí a otras cosas. Me cuesta un poco pensar que a veces pongo muchas cosas en mi día y siento que puedo hacer cuatro reuniones, dos llamadas y correr al súper y llegar a tiempo y un montón de cosas. y Bueno, no soy como muy bueno en esto y por eso he profundizado mucho en el tema. Entonces, es un área donde con mucha vulnerabilidad les digo que estoy constantemente buscando, eh, buscando aprender. Eh, al mismo tiempo, eh, soy una persona eh, enfocada, soy una persona, todos los perfiles de personalidad que he hecho, eh, eh, pues soy director o directivo, eh, hicimos uno de colores que es el, el, el rojo intenso de control y de querer resultados y tareas, eh, obviamente me encanta la gente, me encanta estar con gente, soy súper extrovertido, pero cuando se trata de trabajar soy enfocado, un poquito obstinado y, y, y eso puede ser eh, muy bueno o muy, muy tóxico, muy, muy disfuncional y, y esa es parte de la razón que he estado como en esta en esta búsqueda de cómo invierto mi tiempo, cómo, eh, estando consciente de mi personalidad y de, y de, y de las, las fortalezas y los saboteadores que tengo, built-in, ¿verdad?, mi personalidad, cómo hacer para tener un paso más tranquilo, un ritmo más tranquilo. Les confieso que son temas que estoy hablando con consejeros de hace varios años, que hablo con amigos, eh, con Gilbert, es una de las personas con las que hablo mucho de esto como, como psicólogo, ¿verdad?, de, de qué es esta cosa que tenemos algunas personas de que no podemos descansar, no podemos Parar un rato a, a, a examinar, a, a, a oler, el, el, a sentir el olor de las rosas, a caminar lento. Yo tenía un jefe, John Maxwell, trabajé mucho tiempo con él y es un tipo súper exitoso, súper. O sea, ha escrito New York Times bestsellers No sé ya ni cuántos millones de libros ha vendido, pero él decía que un buen líder camina lento camina lento en la multitud. Y él decía, yo nunca me imagino a Jesucristo andando apurado, ¿verdad? Cuando uno lee los evangelios, uno lee como que Jesús estaba todo relajado, todo hippie, ¿verdad? Como que hey, vamos a la playa, vamos a desayunar en la playa, ¿verdad? Y, y tranquilo, cuando lleguemos allá sabremos lo que Dios nos diga, ¿verdad? Y imagínense cómo, cómo viviríamos nosotros, ¿verdad? Así, si decimos, hey, no sé qué vamos a hacer mañana, dejemos que mañana tenga su propio afán. Y, y en fin, el punto es que, los que tenemos este tipo de personalidad si tienes una personalidad como la mía que te, eres inquieto no te gusta estar tranquilo y siempre quieres estar haciendo cosas, eh, eh, pues tal vez tienes un poquito más de un reto en este tiempo de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y no dejando que se desbalanceen nuestras prioridades. Hace unas semanas leí una historia que había escuchado hace mucho tiempo y me puse a buscarla en Google y me, me tomó un poco encontrarla hasta que di con ella. Es un eh, historiador y humorista argentino que se llama Luis Landricina y es increíble, el señor ya tiene cerca de 80 años y estuve, estaba eh, pasando tiempo en, en preparar esta serie de, de, de charlas y enseñanzas bíblicas y al final se me fueron como dos horas solamente escuchando a este señor porque es una eminencia en Argentina y, y, y él cuenta una historia del de mundial del 78 que venía uno, uh, un montón de gente de diferentes países del mundo a uh, a, a Argentina a ver el, el mundial y obviamente, como siempre sucede cuando la gente va al mundial, aprovechan de turistear un poco ¿verdad? en la zona. Entonces cuenta la historia de este gringo ¿verdad? que vino a, y, y hay varias versiones, hay una versión de un alemán, hay una versión de un gringo, lo cierto es que era un industrialista, ¿verdad? era un capitalista era una persona ¿verdad? de un país industrial, un país etcétera Entonces el punto es que va a una zona a la zona sur, en Bariloche ¿verdad? y está, no, no, y, y yo conozco casi toda América Latina, pero no conozco muy bien Argentina, no, nunca estaba en Argentina y, y, no, y no conozco muy bien la cultura. No sé si le dicen gauchos o paisas, no sé cómo le dicen en Argentina, pero era algo así. Y leí la historia hace mucho, mucho rato y no, no recuerdo todos los detalles, pero era como que estaba un gaucho o un paisa cuidando sus cabritas. ¿okay? Está sentado, está tirado en su hamaca y está cuidando tres, cuatro cabritas que tenía. Y pasa el, el, el uh, gringo o el alemán, quien quiera que sea, y está tomando fotos, ¿verdad? Y claro, yo no le estoy haciendo justicia a la historia, porque como la cuenta la andricina es increíble, ¿verdad? Porque te va dando todos los detalles, ¿verdad? Y, todo. y lo cierto es que el gringo comienza una conversación con el gaucho, o el paisa, el argentino, y le dice, eh, señor, esas son sus cabras. Y el argentino tirado desde la maca le dice, sí. ¿Y qué está haciendo aquí con sus cabras? Yo descansando y las cabras comiendo, le dice. Y, y, y bueno, estaba cuidando sus cabritas, ¿no? Y el, y el, y el gringo le dice, señor, ¿por qué no vende sus cabras? Y el argentino le dice, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué, señor? Si usted vende sus cabras, puede comprar vacas, una vaca o dos vacas, si vende todas las cabras que tiene. ¿Y para qué va a comprar una vaca? Bueno, pues si, si vende la vaca, usted la vaca le va a producir leche y ahora puede vender leche y puede vender queso. Y, y, y con la ganancia de la leche y del queso, compra otra vaca. ¿Y para qué tanta vaca? Bueno, ¿cómo que para qué, señor? O sea, si tiene más vacas, pues tiene más queso, tiene más leche y luego eh, eh, tiene más vacas, compra más vacas todavía. Y después que compre más vacas, entonces ya puede comprarse eh, un camión, un transporte y comienza a llevar a los frigoríficos y comienza a llevar carne y comienza a llevar queso y comienza ¿y para qué voy a hacer eso? ¿Cómo que para qué? Cuando, cuando el negocio comienza a crecer y le comienza a, a dar más dividendo, entonces usted reinvierte la ganancia de esos dividendos, la reinvierte en, en, el, en el negocio e industrializa y, y hace, un, y hace un, gal, un galpón o una, una, una bodega grande y, 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 y compra tecnología nueva para que sea más óptimo y más rápido. ¿Y, ¿Y para qué voy a hacer todo eso? Le dice el señor. No entiendo, señor, ¿cómo que para qué? Con, con, con más vacas, con más, con más queso, con más leche, con con más tecnología, pues tiene, eh, después tiene con más camiones, después tiene mucho más y, y después podrá exportar. Lo único que le va a faltar en esta cadena de valor va a ser comprar barcos. Y cuando usted tenga estos barcos, usted va a poder mandar la carne de Argentina, que es muy conocida en el mundo, la va a poder mandar a todos lados del mundo. ¿Y para qué voy a hacer eso? ¿Cómo que para qué? dice se obstina el gringo. Le dice, ¿cómo que para qué? No me entiende que si usted hace todo esto, después usted va a poder tener autonomía, tener libertad, hacer lo que usted quiera. Usted va a poder poner gente a trabajar para usted y usted se va a poder ir, ir a descansar y no tener que trabajar más. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Le dijo la argentino Y la medicina dice que este chiste o esta historia, más que un chiste o una historia, es un planteamiento filosófico. Y, y qué interesante porque... Eh, revisando todos estos materiales di con un artículo de una profesora de Harvard que eh, se llama Elizabeth Dunn y se ha dedicado a estudiar la idea de hacer más tiempo versus hacer más dinero. Hay gente que históricamente ha querido hacer más dinero. Pero ella está diciendo, en todos los estudios están demostrando que la gente ahora, en lugar de hacer más tiempo, o, o bueno, no todo el mundo, ¿verdad? El estudio, de hecho, eh, indica que 40% de mil estudiantes de la Universidad British Columbia que fueron encuestados, dijeron que en lugar de ganar más dinero o hacer más dinero, ellos querían ganar más tiempo o hacer más tiempo. Es decir, que estaban dispuestos a ganar un poquito más para tener más libertad, para tener mejor bienestar, para tener más vida, etcétera. Y se ha dedicado a estudiar toda esta idea de si queremos ganar más tiempo o si queremos ganar más dinero. El punto con todo esto es que tal vez yo no estoy solo en, esta, en este reto de cómo utilizamos, cómo invertimos nuestro tiempo. Si cuando terminamos una semana o cuando terminamos un mes, cuando terminamos un año, cuando lleguemos a, no sé, a la próxima década, si podemos mirar atrás y decimos, ¿sabes qué?, mi vida ha sido tiempo bien invertido. Mis prioridades están bien balanceadas. Hace muchos años he sido en COVID hablándonos acerca de las personas altamente efectivas. Nos habló de la idea de ser proactivo y de priorizar. Y nos daba una, una, un cuadro mental, un dibujo muy lindo, una ilustración muy linda de, de meter rocas dentro de una jarra. Y, y, y había muchas rocas, pero pero para que pudieran entrar todas había que meter primero las más grandes y después las más pequeñas iban cayendo por las rendijas y por los huequitos y después se ponía arena y hay más capacidad cuando priorizamos bien. Sin embargo, sigue siendo súper difícil para mí y para muchas personas el poder manejar bien estos conflictos. Es decir, en otras palabras, que le damos tiempo a lo que valoramos, pero a veces el problema es que a veces tenemos valores que entran en conflicto. El problema, la forma como lo estoy diciendo, es algunas prioridades le damos, tiempo, le damos prioridad y tiempo a lo que es de valor para nosotros. Eso está claro. Yo saco tiempo para lo que me importa. La cosa es que a veces me importan varias cosas. A veces algunas de mis prioridades pueden entrar en conflicto. Me importa ser un buen papá, pero también me importa el proveer dinero para que mis hijos puedan tener algunas cosas. Me importa ser un buen esposo, pero también me importa ser un buen jefe y estar bien en el trabajo. Me importan algunas cosas que pueden entrar en conflicto. Y hay algunas personas que dicen... Yo escuchaba esta frase cuando estaba, cuando estaba a, a, estudiando eh, en el seminario. Había un pastor en Venezuela que decía, eh, las prioridades que Dios nos da no tienen conflicto entre sí. Y sonaba muy lindo, ¿verdad? La filosofía era, si Dios quiere que yo sea un pastor, y Dios quiere que yo sea un esposo, y Dios quiere que yo sea un papá y me da hijos, todas estas cosas Dios me las ha dado y no deben entrar en conflicto. Y yo decía, ay, pero qué cool, ¿verdad? Y en los últimos 10 años he dicho, está stop equivocadísimo, equivocadísimo, porque de, yo he sentido, de, Dios quiere que, de, en cierta forma, no sé si Dios me llamó, yo me voluntarié, ¿verdad?, a enseñar de Biblia, y hacer estas cosas que hacemos en Open House, pero pero es muy lindo eso, pero a veces entra en conflicto con mi tiempo de familia, o a veces entra en conflicto con eh, mi tiempo de pareja, o, 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 o como, como decía, a veces estoy trabajando y, y quiero estar en la cancha de fútbol con mis hijos, a veces, Estoy en una reunión y siento que le estoy quedando mal a mi esposa porque no estoy llegando a tiempo, porque para ella se le hace mucho más fácil ser más estricta con el tiempo. A mí, a mí me aterra decirle a alguien, me tengo que ir, no me importa lo que estés diciendo, pero yo me tengo que ir ahora. Me cuesta demasiado. Entonces yo siento que algunas veces las prioridades van a entrar en conflicto. Y otra vez, para algunas personas tal vez es más fácil, para otras tal vez no. El punto es que tenemos tal vez algunas personas que tal vez no estoy solo, que tal vez algunas personas también han pasado algo como esto. Y especialmente, especialmente aquellos que quieren, que quieren usar bien su tiempo. Aquellos que quieren dar el máximo esfuerzo. Las personas que, que sienten que, de, que, 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 que están enfocados y dirigidos hacia lograr resultados. Que, que puede haber incluso ahí cierta desintegración o ciertos cierto issues más profundos, ¿verdad? De querer demostrar o de querer lograr cosas. Y, y las personas que somos así, pues tenemos más retos en este tema de cómo estamos usando nuestro tiempo. Y puede ser que esa desintegración nos deje exhaustos, nos deje cansados, nos deje solos, que nadie quiere trabajar con nosotros porque nadie nos entiende, nos deje burnout Y como dije, nos deja al final divididos, con un alma dividido, un alma dividida. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es esta idea de estar bien? ¿Es tener mucho éxito financiero o es tener más tiempo como están discutiendo estas personas en Harvard y como decía en el 78 ya Luis Landricín? Estas son las conversaciones que vamos a tener durante esta serie, durante esta charla. Vamos a ver qué dice Dios acerca de nuestro tiempo, de cómo lo estamos utilizando, de cómo debemos utilizarlo, porque al final del día Dios es el que nos ha dado la vida, la vida es tiempo, el tiempo es vida y Dios fue el que nos la dio. Y es finito, no es para siempre. La vida tal y como la conocemos y esto no es como que oh, voy a tomar nota de eso, ¿verdad? La vida es finita, ¿no? Como dijo Gil hace tiempo en una charla de cada costarricense que ha nacido, uno, de cada uno que nace, uno, uno se va a morir ese, ese que nace se va a morir en algún momento. Algo así, ya ni lo dije bien. El punto es que no hay duda que un día vamos a enfrentar la muerte. No hay duda que nuestro tiempo es finito, no hay duda. Eso es algo totalmente intuitivo, pero no siempre estamos atentos a cómo estamos viviendo. Uno de los versículos favoritos de esto para mí lo escribió Salomón en eclesiastes 3. Y la mayoría de las personas han conocido este versículo, han escuchado este versículo o este texto de la Biblia en algún momento. Dice así, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo, lo que se hace bajo el cielo. Y otra vez, probablemente tú escuchaste este texto como lo escuché yo desde muy niño, que decía, todo tiene su tiempo debajo del sol y para cada, y para cada cosa que se quiere hay un momento o, hay, o, algo, o algo así. El punto es que desde el principio, eh, eh, desde Salomón escribió esto mil años, imagínate, mil años antes de Cristo, estamos hablando de tres mil años atrás, hay esta sabiduría que nos dice, de Dios hizo las cosas para que cada cosa tenga su tiempo, tenga su momento. Y hay dos palabras con las que Salomón está jugando aquí. Una es la palabra del tiempo o el del momento, y otra es la palabra de una temporada, ¿OK? o una serie de momentos, ¿OK? y él dice, todo tiene su momento, todo tiene su temporada, y luego da una lista larga de cosas que dice, tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para recoger piedras, tiempo para esparcir piedras, lo cual no tendría idea que significa, y nos da un montón de listas de cosas, y al final termina diciéndonos, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, o en su momento, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Es decir, fue Dios el que nos dio esta idea de, de razonar, de pensar, de que, de que tenemos tiempo en nuestras manos y cómo utilizamos el tiempo es súper importante. Hay otro texto bíblico igual del Antiguo Testamento que esto es un salmos, un salmo que escribió Moisés. Moisés, interesantemente, no solamente escribió leyes, también se le atribuye el libro de Job, que es una... Biografía filosófica increíble y luego también se le atribuye algunas de las canciones, ¿verdad? Que están en la en el Antiguo Testamento o algunos de los salmos. Escribió una que decía, hablando del tiempo, decía: les recomiendo que lean este Salmo 90, un Salmo maravilloso. Comienza diciendo que Dios es el eterno, pero que él nos dio a nosotros una un, un tiempo aquí en esta tierra. Dice si el, el versículo 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos. ve, ve increíble esta reflexión filosófica! Enséñanos a contar nuestros días. Enseñanos a pensar en cuántos días nos quedan. Y, por cierto, yo había escuchado de gente mayor que yo antes de cumplir 40 años que cuando uno cumple 40 comienza a contar en cuenta regresiva, ¿verdad? Uno ya no dice tengo 40, sino me quedan 30 o me quedan 40, dependiendo del tiempo que uno crea que va a vivir. Lo cierto es que hay algo interesante acerca de contar el tiempo, de utilizar bien el tiempo. Enséñanos a contar bien nuestros días porque si estamos contando nuestros días vamos a traer sabiduría a nuestro corazón. En el Nuevo Testamento, Pablo decía que veamos bien, fijémonos bien cómo vivimos, que redimamos bien el tiempo, que aprovechemos cada momento que Dios nos da. Entonces, a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se nos da esta idea del concepto del tiempo, de entender bien que Dios nos ha dado un tiempo ilimitado y que Dios nos ha dado un propósito y que Él quiere que vivamos ese propósito al máximo, que no perdamos tiempo, que seamos intencionales y todas estas cosas. Pero al final del día, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr tener una vida bien balanceada, cómo lograr tener verdadero bienestar, el no estar dividido buscando más dinero o más o versus más tiempo de calidad, el poder tener claro estas ideas, cómo poder hacerlo y por qué se nos hace tan difícil. Y, y, y si Dios dice todo es perfecto en su tiempo y tal vez tú y yo diríamos... Yo no sé, pero yo no me siento en un tiempo muy hermoso ahora mismo. Yo no me siento en un tiempo muy perfecto. Yo me siento, como decía Julio al principio, como me siento en un tiempo dividido. Me siento que no le quedó bien al trabajo, no le quedó bien a mi esposa, no logro mis metas financieras y no logro nada de las cosas que me estoy poniendo y al final estoy en un rat race, estoy cansado, estoy exhausto, estoy burnout y la verdad no me siento satisfecho de cómo estoy viviendo mi vida. Si tú eres esa persona, te voy a decir algunas de las razones que yo creo por qué eso es así y te voy a dar no solamente lo que he identificado como el problema, sino que también te voy a dar rápidamente algunas soluciones, que es básicamente el, 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 el entender bien el problema para saber cuál es la solución. Entonces, el primer problema, el primer problema es no ponemos suficiente intencionalidad. Es decir, y esto es fascinante, en toda cosa que tiene, que tiene un, una consecuencia. O dinero, le ponemos intencionalidad. Por ejemplo, en la universidad, si llegamos tarde, nos dan una, tres veces que lleguemos tarde no nos dejan entrar a clase a la materia y perdemos y tenemos una consecuencia. En el trabajo, si somos irresponsables, tenemos una consecuencia. Por eso le ponemos tanta intencionalidad. En cierta forma, el que llegue tarde a tu casa y no hagas la tarea con tus hijos, el que llegue tarde a, tu, a, 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 a un compromiso con tu esposa y, y que ella te da que esperar eh, eh, cierto tiempo, no tienes una consecuencia inmediata, al menos, ¿verdad? Y como no tenemos una consecuencia inmediata, decimos, no, todo bien. En el trabajo le damos full energía, full tiempo, full estrategia. En la casa, en la familia, no tanto. Entonces, por eso yo creo que uno de los problemas es que no ponemos suficiente intencionalidad. El deseo o la buena suerte nunca han sido una buena estrategia para el éxito. No en los negocios, no en la familia. Así que si vas a invertir bien tu tiempo, tienes que tener una estrategia intencional. Si vas a invertir bien tu tiempo con tu familia, bien tu tiempo de bienestar, bien tu tiempo para autocuidado, no puedes dejarlo. Al azar, no puedes dejarlo a de la buena suerte, no puedes dejarlo en de intenciones y deseos, ¿ok? El deseo la buena suerte nunca ha sido una buena estrategia. Segundo problema, no planificamos. Este es parecido al anterior. Como no le ponemos intencionalidad, como no nos sentamos a pensar, de no hacemos un plan, ¿ok? Entonces, no solamente tienes que ser intencional, pero tienes que hacer un plan, ¿okay? Tienes que escribir un plan de cuáles son las cosas que quieres hacer. Si no planificas tu vida, alguien estará, o más bien, siempre habrá alguien que estará feliz de hacerlo por ti. Si tú no planificas tu vida, siempre va a haber un jefe que la va a planificar, siempre va a haber una campaña de marketing que te va a decir qué comprar, siempre va a, siempre va a haber algo o alguien diciéndote qué hacer o cómo hacer las cosas. Así que tú eres responsable de tu tiempo, tu vida, tu vida es tiempo, tú eres responsable de tu tiempo y de tu vida y tú tienes que hacer tu plan para cómo vas a vivir tu vida. ¿OK? Entonces, número uno, tienes que poner intencionalidad. Número dos, tienes que planificar o no planificar el segundo problema. El tercero es no sabemos priorizar. Okay. Y, y, en, en, y mi reto en la priorización es que me cuesta decirle que no a la gente, porque no quiero quedarle mal a nadie, la quiero como que todo el mundo esté contento, como que la gente no sienta que soy un mal pastor, le digo que no, no puedo ir, o que la gente no sienta que en las cosas que estoy haciendo a nivel personal de, 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 de charlas y de esto, no quiero decirle que no a algunos clientes, y obviamente no quiero decirle que no a mi familia, pero al final el que termina sufriendo es la gente que yo digo, no, ellos pueden esperar, no, seguro ella va a entender, no, seguro los chicos van a entender que eh, eh, este es el tiempo para trabajar. En fin, el punto es, no priorizamos. Si todo es importante, nada lo será. Y el reto de priorizar, y yo sé que suena muy duro, muy frío, es que el decirle que sí a algo es automáticamente decirle que no a otra cosa, así son las cosas, la, la, la idea de decidir es dejar algo por fuera, es quedarle mal a algo y la próxima, la, la semana 4 de esta charla vamos a hablar de nuevo de, esta, de esto enfocado en la importancia del tiempo en familia, ¿okay? hoy estamos más enfocándolo en general de utilizar bien el tiempo y sobre todo pensar mucho en el autocuidado también, entonces no priorizamos, eso es otro de los problemas, no priorizamos nuestro autocuidado y por último somos víctimas de las distracciones y gracias a personas muy emprendedoras y multimillonarias, ¿verdad? Nos han dado un montón de opciones, de distracciones. Y, y no estoy diciendo que está mal eh, de vez en cuando, ¿verdad? El, el, el distraer nuestra mente eh, con algunas de estas opciones. Yo, por cierto, tengo todas estas. En mi casa tenemos Disney+, Plus, tenemos Netflix, tenemos, eh, obviamente, tenemos Instagram, Facebook. Y, y, y no estoy diciendo yo que esto es maligno verdad no siento que es algo malo pero definitivamente que hasta los teléfonos ahora tienen tiempos límites verdad porque la gente está súper adicta a las distracciones y obviamente es muy, mucho más fácil eh, eh, ver lo que el mundo está haciendo que sentarme a pensar en qué quiero hacer yo y qué debo hacer yo entonces esos son los problemas no ponemos intencionalidad no planificamos no progresamos y vivimos víctimas de las urgencias y de las distracciones entonces cuáles son las soluciones ¿Qué podemos hacer? Y yo sé que esto suena como súper octavo grado, pero quiero que sea súper claro para todo el mundo hacia dónde vamos en las próximas semanas. Las próximas semanas vamos a evaluar, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? Segundo, vamos a aprender a planificar cuáles son mis principales prioridades y mis principales roles. ¿Cuáles son las cosas en las que no puedo quedar mal? Para darle doble clic a esa idea de los diferentes roles y responsabilidades que tengo, ¿Cómo hacer que no entren en conflicto? La única forma de que no entren en conflicto es dejando mal a alguien. Y no te pierdas las siguientes charlas porque vamos a hablar de los principales roles y prioridades y sobre todo en la cuarta yo voy a hablar de, la, de, de cuando el trabajo y la familia se encuentran y, y te va a dar una fórmula, o no una fórmula, sino más una guía súper clara para aprender a poner límites, aprender a decir que no. Luego, no solamente evaluar y planificar, sino también priorizar, ¿verdad?, Priorizar qué hago cuando las responsabilidades más importantes se enfrentan. Aprender a decir que no, aprender a poner límites, aprender a a quién le vas a quedar bien. Y por último, eliminar. La priorización al final es una, un proceso de eliminación. Es saber que algo va a quedar por fuera. Eh, ¿a, quién, ¿A qué o a quién le voy a decir que no? A, otra forma de decirlo yo es a quién le voy a quedar mal. No le puedo quedar bien a todo el mundo. ¿okay? Entonces, hay días donde soy un buen jefe y hay días donde soy un mal jefe. Hay es donde soy un buen papá y hay es donde soy un mal papá. Y por dicha, mi esposa y yo tenemos acuerdos y de dice, ok, esta la voy a hacer yo. Esta reunión con la escuela yo me encargo, ¿ok? Pero esto te necesito a ti, ¿ok? Entonces, esa es la idea de, y sobre todo si tienen familia, de ponerse de acuerdo y conversar acerca de qué es lo que vamos a hacer, a quién le vamos a quedar mal en cualquier momento y entender, entender que no, a menos que fuéramos una moneta de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo, no le vamos a quedar bien a todo el mundo. Y cuando quieres vivir siendo tú el dueño de tus prioridades, a alguien siempre le vas a quedar mal, ¿ok? Entonces, el proceso de eliminación. Ahora, la razón que me hizo pensar todo esto y la razón que me hizo en los últimos dos años, sobre todo, eh, estar trabajando con mayor intencionalidad a esto, yo creo que un proceso natural, tal vez, que, que, que de, de acercarse a los 40 y todo esto, pero cuando tenía 38 años, y muchos de ustedes que son parte de la familia de Open House saben esto, eh, eh, conocen esto, y es algo que, honestamente, todavía me cuesta un poco hablar porque no... no, no no, lo, no ha pasado tanto tiempo y es algo que de, en realidad fue un impacto muy grande. Tenía un primo que eh, era como un hermano que vino de Venezuela, yo le ayudé, en fin, toda una historia, y se murió repentinamente. En seis semanas, en seis semanas se murió. Le dio eh, cáncer eh, en el riñón, lo que pensamos que iba a ser eh, eh, una extracción de, de, de la masa o una, extracción de, o una extracción del riñón, se convirtió demasiado rápido en eh, metástasis y luego le dio un coágulo eh, eh, en los pulmones y se murió, un un tuvo un arresto cardíaco y murió eh, repentinamente. Estábamos em esperando el proceso, ¿verdad? Pero bueno, se murió muy rápido. Y fue un impacto muy grande para nosotros, para toda nuestra familia. Y sigue siendo algo que llevamos eh, muy duro, ¿verdad? Porque tenía 42 años, eh, yo tenía 38, eso fue hace dos años. Y yo recuerdo que ese año, justo cuando pasó eso, una de las cosas que, 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 que decidí fue pensar cómo estoy usando mejor mi tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Pensar en, bueno, queremos construir la iglesia de open house. Yo quiero, eh, eh, tengo un montón, siempre, siempre tengo nuevos proyectos y nuevas cosas. Eh, me gusta hacer nuevas cosas a mí. Y, y yo recuerdo que pensé, bueno, no sé si voy a lograr que la iglesia logre todos sus logros o que, o que el, el, el tema de proyectos se logren todas esas cosas que tengo en la mente, pero definitivamente tengo que pasar más tiempo con mi familia. Definitivamente tengo que eh, eh, aprender a priorizar bien mi tiempo porque... La vida es frágil y no sabemos en qué momento, eh, como a mi primo, eh, Dios nos llama eh, porque, porque nos llama. El punto es, con todo esto, y tratando de aterrizar esta, esta, uh, esta charla de hoy, el punto con todo esto es que mi esposa y yo teníamos, eh, desde que nos casamos, cuando nos casamos a los 27 años, y tuvimos la dicha de tener eh, buenos consejeros. Eh, tuvimos una clase de, de prematrimonial que entre las cosas que nos enseñó, nos enseñaron a, a ahorrar, a ahorrar juntos para eh, fondos de emergencia, ahorrar juntos para ahor para retiro, ahorrar juntos para la universidad de los niños. Entonces siempre hemos tenido, y gracias a ella en realidad, que es la disciplina del grupo, del grupo de dos, eh, siempre hemos tenido la disciplina de ahorrar 10% de nuestros ingresos. Damos 10% de nuestros ingresos, ahorramos 10% de nuestros ingresos, vivimos bajo presupuesto en 80% de nuestros ingresos. Entonces, pero una de las cosas que, que decidimos cuando, cuando se murió mi primo Chelaide fue que, en lugar de, porque teníamos toda esta, esta clasificación de ahorros que tenemos que desde los 27 años venimos haciendo, eh, eh, ahorros de retiro, ahorros de inversiones, ahorros de universidad y ahorros de fondos de emergencia, para emergencia, y, y decidimos, en lugar de estar, no, no vamos a dejar de pensar en, en el futuro y en el retiro, porque eso es, eso es sabiduría, pero en lugar de, 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 de seguir acumulando ahorros para el futuro, vamos a sacar algunas cosas de vez en cuando, para que lo que consideramos que, que podemos crear, y la gran decisión fue crear experiencias hoy para nuestros hijos. Entonces, una de las cosas que decidimos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero fue en crear experiencias para nuestros hijos hoy. Entonces, una de las cosas que hicimos, y, y la razón es que estoy diciendo esto es que quiero dejar eh, una guía súper práctica para, para qué hacer con esto. Y en la charla 4 lo vamos a hacer también. Una de las cosas que decidimos hacer fue, vamos a tratar de hacer viajes en momentos especiales cuando nuestros chicos cumplan 10 años, cuando cumplan 15 años, cuando tengan, como cada 5 años vamos a tratar de hacer algo mayor que un quequito y una, y una, y, y, y una, una de parte que aquí en la casa vamos a tratar de hacer algo mayor. Entonces decidimos crear esta idea de experiencia. Si no podemos, si no podemos llevarlo en un viaje súper especial a un lugar súper cool, bueno, vamos a tratar de hacer, aunque sea algo, eh, por decir, en Costa Rica hay demasiados lugares maravillosos. La gente viene de todo el mundo a Costa Rica. Entonces, el poder ir y poder crear tiempos de experiencia. Entonces ha sido increíble cómo en los últimos dos años hemos Hemos sido tan intencionales en retirarnos como familia, en retirarnos los cinco. Hemos tomado clases de surf. Hemos ido a pasar tiempo en la playa. Durante la pandemia duramos más de tres semanas trabajando y viviendo desde la playa. Hemos hecho un montón de cosas que cuestan dinero, obviamente, que cuestan dinero, pero que al mismo tiempo dan vida, que al mismo tiempo crean experiencias de vida. Entonces, mi esposa se ha dedicado a imprimir libros de fotos de cada una de esas aventuras que hemos estado haciendo, ¿verdad? El otro día fuimos a San Ramón y agarramos, eh, eh, nos fuimos a un, a un un, un hotel que no es tan caro, que tiene unos toboganes y luego fuimos en caballo y luego mi esposa se dedicó a, a hacer toda la, la cosa y tenemos en la sala de mi casa el cuadro de esas experiencias. Entonces lo que estamos tratando especialmente para nuestros tres niños es en lugar de, 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 de tal vez darle una, una, una beca millonaria, ¿verdad? Para que vayan a la universidad que ellos quieran o en lugar de, de, de comprarles el carro que ellos quieran, cuando, cuando lleguen a la universidad estamos gastando tiempo en, en hacer relaciones juntos, ¿verdad? En relacionarnos en conectarnos, en crear experiencias Junto. Y esa fue una de las decisiones que tomamos. Entonces, el punto con todo esto no es decir, oh, qué gato, Julio, qué cool, Julio, ¿verdad? Eh, no, el punto con todo esto es decir, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás priorizando tú? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Entonces, por las próximas tres semanas, Dani, que es nuestro eh, guitarrista, pero también es muy buen comunicador y, y, y conoce mucho de la Biblia, nos va a enseñar acerca de la importancia del tiempo con Dios. Gilbert nos va a hablar más de la importancia del autocuidado, del tiempo con nosotros mismos. Y al final yo voy a cerrar la serie hablando un poco acerca del de tiempo con nuestra familia. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? De eso se va a tratar todo esto. No dejes de participar. Vamos a poner un montón de guías, un montón de cosas. Hemos hecho unas herramientas que se llama planificación de vida. La vamos a poner aquí para que todo el mundo pueda estar eh, súper apuntado en esta idea de redimir bien el tiempo, de contar bien nuestros días, de vivir con sabiduría porque el tiempo es precioso, es preciado, es lo que Dios nos ha dado y tenemos que pensar si lo estamos invirtiendo bien o si lo estamos mal gastando. De eso se trata toda la charla de tiempo bien invertido. Déjame cerrar con una oración. Señor, ayúdanos a invertir bien nuestro tiempo. Ayúdanos a pensar sobre esto. Te pido por otras personas que tal vez como yo están en esta eh, búsqueda, a veces un poco inconsciente, de, 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 de lograr y de, y de demostrar y de, y de simplemente eh, hacer el mejor esfuerzo, ¿verdad?, de, con nuestra vida. Ayúdanos a aprender a descansar. Ayúdanos a aprender a desconectarnos. Ayúdanos a aprender a priorizar el tiempo con nuestra familia. Ayúdanos a poder eh, que cada uno pueda aterrizar bien esto. Tal vez hay personas que nos han estado escuchando que también tienen mucha responsabilidad, están muy ocupados y no han logrado eh, descifrar esto. Ayúdanos a poder aterrizar esto a cada uno y que las próximas cuatro semanas, más bien las próximas tres semanas, eh, sea un tiempo de increíble aprendizaje, pero sobre todo porque estas cosas no son nuevas, sobre todo un tiempo de cambio, un tiempo donde tomamos algunas decisiones de cosas que queremos hacer diferentes con nuestro tiempo, con nuestra familia, con nuestra fe, con eh, nuestro autocuidado, para así poder eh, ver una transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, no se pierdan partes 2 y 3 de tiempo bien invertido y luego la última semana yo voy a cerrar hablando de la importancia de eh, priorizar a la familia versus el trabajo o qué hacer cuando el trabajo y la familia se encuentran en esa idea de work-life balance que mucha gente está hablando hoy. No se pierdan esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.